0: E para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta direto aqui da Feira do Cerrado, que está acontecendo no Cerrado Mineiro. Eu vou conversar agora com o um produtor de café, que está fazendo um consórcio, café com soja, tem dado certo. Tiago, sua produção é aqui em Monte Carmelo mesmo, conta para a gente como é que tudo isso começou.
1: É, boa tarde, tudo bem, Virgínia? Boa tarde. Então, a gente começou a ideia até foi pensando na certificação, porque a ideia inicial, a questão do mix de cobertura, né para intercalar na, nas ruas de café, a gente pensou, por que não ter uma renda? Aí veio a soja, a soja era uma, uma espécie que a gente já trabalhava no Paraná, já tinha mais costume. E a gente incorporou isso dentro da área de café, fazendo ruas intercaladas. Já estamos no terceiro ano, tem um resultado bacana, a gente está gostando, a gente vai continuar. Sempre fazendo em áreas de recepa, áreas de esqueletamento, áreas novas de plantio de café. E o ano passado a gente come, conseguiu acompanhar melhor a produção. A gente teve uma produção média de 35 sacas de soja por hectare de café a gente achou muito bom e a gente vai continuar com esse trabalho, com certeza.
0: E aí eu vou te fazer é, uma pergunta que todo mundo vai ficar curioso, você já falou uma média de 35 sacos é, de soja, mas e para o café? Nessa área que tem um
1: consórcio? Então, é, a nossa área hoje é aproximadamente 550 hectares de café. É, a gente consegue uma média, a média do ano passado nossa foi de 67 sacos, nesses 550 hectares, mas a gente tem é, sempre está renovando uma média de 100, 120 hectares. Então, é, não interfere. Eu acho que tem mais a agregar. Numa área que a gente conseguiu colher 40 sacas de soja por hectare no café, a gente tirou no IPR-100 80 sacas de média de café.
0: Tá, e agora vamos para a parte da engenharia que eu sei que você teve que fazer lá. Primeira pergunta que vai surgir é como é que fica o trato cultural disso tudo, né? Porque quando a gente coloca é, o mix de cobertura tradicional, na teoria o produtor tem algumas funções, mas não altera muito a rotina dele da fazenda porque ele coloca lá, chove, ele pega os nutrientes da aplicação do café e as coisas andam. Com a soja, como é que você faz esse trato cultural das duas culturas ao mesmo tempo?
1: Eu não sei se como que a gente já tinha um pouco mais de experiência, já tinha um pouco mais de prática. Foi fácil, porque a gente já veio com maquinário agrícola. Isso facilitou muito para a gente na questão do manejo. A gente só planta as duas linhas, não planta três, por causa que, principalmente, quando a planta de soja está mais nova, ainda você tem o trânsito de cafeiro. Que é um trator mais baixo, mais compacto. Né? Aí você consegue trabalhar. A partir de um certo momento... Aí a gente começa a usar o trator agrícola. A gente consegue usar os mesmos equipamentos do café para aplicar, na aplicar nas ruas de soja. E a gente adaptou o nosso árvore, colocou um rodado mais alto, pra, junto com a agrícola, para não danificar tanta soja e ter essa, manter essa produção. Né? Tá, e para colher essa soja? Para colher a gente foi... Na, na, outra engenharia, outra né, engenharia. A gente foi na, na AgriShow, olhou uma maquininha, a gente gostou muito, sabe? A Yama. É uma máquina bem compacta, né, para colher, colher grão, colhe soja, milho, é, arroz. E, e ela é bem compacta e consegue transitar nas lavouras de café. E o que a gente viu é que até depende muito do espaçamento do café. Café de 3,60, a gente viu que até a segunda colheita é viável plantar. Café com os espaçamentos maiores, até a terceira, quarta colheita é viável plantar. E a máquina tende, tem uma eficiência boa. A gente chegou, é, com essa máquina, a gente conseguiu trabalhar 200 horas, conseguiu colher, presta, ainda conseguiu prestar um pouco de serviço ainda, conseguiu colher 4 mil sacos de soja.
0: Bastante coisa. E me fala uma coisa, você consegue manter é, as duas culturas em anos seguidos ou você teve que escalonar, ou faz três anos você trabalha na mesma área dessa forma?
1: É, quando é área esqueletada, a gente consegue fazer até duas safras de soja, porque você recepa... Faz o plantio, no outro ano seguinte ainda vai ter a produção, mas você consegue tirar antes. Nessas áreas que a gente já está no terceiro, pode chegar até no quarto ano, são áreas que recém-plantadas. Aí você consegue ter um melhor aproveitamento.
0: E agora a pergunta de milhões, né, Tiago? Você falou para mim que você começou com essa ideia por conta da certificação. Deu certo? Você conseguiu a certificação?
1: Então, é, como a certificação... O que, que a gente vem observando, que eu observei muito, sabe? É, a gente vem, uns 10 anos atrás, a certificação vem pedindo mais essa agricultura sustentável, né? E o que a gente percebeu é, é interessante, agregou, sim. A gente gerou ponto dentro da certificação e ficaram muito entusiasmados porque é, um, é uma fonte que gera renda, né? E vou falar, ah, nossa, não é tanto, né? Não é assim, Mas do volume, né? sim. Querendo ou não, você vai pagar um óleo diesel Você vai conseguir pagar um, uma energia E é, um, é uma coisa que vai te dar retorno É uma área que está ali Ah, mas você fazer uma planta de cobertura ah, Você vai ter a palhada e tal Mas a, a soja te dá a palhada também Ela te dá essa fixação de nitrogênio Ela vai retornar para o solo também Então eu acho que tem mais agregado. agregar
0: Você recomenda então para os outros produtores que estiverem nos assistindo?
1: Não, recomendo <risos> Com certeza eu acho que assim, para ter sucesso, no meu ponto de vista, faça bem feito. Tudo que você fazer, faça bem feito. Tenha capricho, porque eu acho que é isso que determina a pessoa que vai colher 10, 20 sacas e a pessoa que quer o ob objetivo de 40. Eu acho que tem potencial para 50, eu acho.
0: Uma outra, última pergunta que você me falou, eu estava esquecendo já de te perguntar. Você consegue fazer a aplicação do mesmo produto para as duas culturas, né?
1: Com certeza. É, como a, gente, é, a área nossa é certificada, a gente sempre tem que atentar a esse detalhe. É, alguns produtos na soja são proibidos dentro da certificação, aí a gente tem que fazer essa busca né, para trazer dentro da fazenda, tirando esse, esses produtos proibidos. E, e os outros produtos, a, maior, a maioria dos produtos hoje usados na cultura do café tem registro para soja. Então, assim, o que vai diferenciar um produto? O mesmo produto, uma cultura para outra? Dose. É só isso que vai diferenciar. Então, a ah, questão de resíduo. A cultura da soja, o residual, seja, seja até menor do que numa cultura de café.
0: E aquela outra pergunta, né, Tiago? O que, que é mais difícil, café ou soja? <risos>
1: hoje, avaliando o clima, os dois. Obrigada, <risos> mas...
0: Thiago. Nós estivemos aqui, então, com o Thiago, produtor de café, produtor de soja, que encontrou uma solução, já que o mercado pede muito por essa cafeicultura regenerativa, os mix de cobertura, a gente tem falado muito, principalmente aqui no Cerrado, né, Thiago? A importância disso, encontrou a solução, consegue rentabilidade nas duas culturas, produtividade, pelo que ele disse, ele ainda acredita que tem potencial para ser maior, né, na soja, principalmente, que está começando agora, mas é isso, produtor em encontrando solução para essa exigência do mercado e garantindo, é claro, o dinheiro no bolso. Eu agradeço muito. só de Dias, companhia não sai daí que já já a gente está de volta.